Tere! Naiste läheb psühholoogia teemaline podcast mõttekoht alustab oma iga teisipäevas saadet. Mina olen toimetaja Silja Paavle ning minu vestluskaaslaseks on täna Ida-Tallinna keskaigla naistearst Eesti seksuaaltervise liidu asepresident Kai Haldre. Täna räägime muutuste rohkest ajast naise elus, milleks on menopaus. Tere tulemas saatesse, Kai! Tere! No nii... Menopausiga käib sageli kaasas arvamus, et see on naise jaoks just kui negatiivne kogemus, et, et kas see on alati nii ja, ja miks seda see arvatakse? Ma arvan, et see kindlasti ei ole nii ja, ja ma arvan, et see on nii nagu paljud asjadega, et see kui on sellist negatiivset kogemust, mida ju ka tihti peale ikkagi esineb, et sellest võibolla räägitakse ja kurdetakse rohkem ja see jääb võibolla nagu rohkem kõlama ja kui on, ütleme väga palju sellist ka juttu või sellist nagu negatiivset ootust, et oi nüüd hakkab, läheb kõik halvasti ja see on nagu midagi, mis peab häbenema või see on nagu no, midagi, millega peab kindlasti mingisugused probleemid ka, Käima, et siis kui inimese ootused on juba väga kõrgele kruvitud, et no siis võibolla ta tajubki mingeid asju, mis on meile nii-öelda looduse poolt ette nähtud ka sellise negatiivsena, et, et siin on nagu mitu komponenti, et ma arvan, et kindlasti on üks osa naisi, kes väga kannatavad ja nemad jõuavad ka tihti peale arsti juurde, aga on ka väga palju naisi, kes suhtuvad kõigesse nii-öelda, et see on loomulik elu osa ja nii peabki olema ja, ja, ja noh, mis, selle, mis siis ikka, eks ja. Aha. Mida see menopaus endas siis täpsemini kujutab ja, ja mis sellega kaasneb naise jaoks? No menopaus, kui nüüd väga korrektselt niimoodi defineerida, siis menopaus isenesest see sõna tähendab viimast menstruatsiooni. Aga seda me saame hinnata ikkagi siis, kui on juba vähemalt aastakene mööda läinud, et no seda menstruatsiooni enam ei ole. Et me räägime pigem sellisest antud kontekstis sellisest üleminekku east, et no, naise elus neid üleminekku igasid niisugusel võibolla rohkem tajutaval kujul on rohkem kui meestel, aga meestel on samamoodi muutused, Kui me mõtleme üldse ju elukaarest, siis ülemine, kui iga on ka puberteedi iga, kus on väga palju muutusi ja seal hulgas ka siis nii-öelda reproduktiivsüsteemiga või, või arenguga ja kuidas ka emotsionaalsel tasandil. Ja sama, sama, samamoodi toimub väga suur ülemine, kui iga näiteks raseduse ja sünnitusega seoses, et pärast sünnitust ju paljud naised tunnevad, et, et nende emotsionaalne olek ja, ja füüsiline olek on teistsugune ja samamoodi tund, toimub see siis, kui juba menstruatsioonid hakkavad ära jääma kuskil 50 plus vanuses. Nii et neid igasid, kus hormoonid ja hormonaalne kõikumine naise elu mõjutab, on ju tegelikult või sellised perioode elus on ju väga mitmeid ja, ja, ja võibolla Ma isegi, see ei ole küll tänane teema, aga ma võibolla isegi tooksin välja, et, et mingil moel see on sellise ka natukene tabu teema või võetud nagu normaalsena, et, et, et kehas on sellised dramaatilised muutused, mis mõjutavad psüühikat, aga et me ei pea nagu nendega, või no see ei ole nagu viisakas nendega arvestada minu pärast näiteks kuskil töökollektiivis või õppingutel või mis iganes, sest kui me mõtleme näiteks tütarlastele ja nende premenstraalsele sündroomile või väga suurtele menstruatsioonivaludele, mis on tihti kuni 20. elu, aasta probleemeks ole või hiljem näiteks just see premenstruaalse sündroomi kõikumised iga kuiselt, kus iga naine, kes seda on läbi teinud, ta teab, et see on midagi sellist, millele ei saa teine kord sellise kainemõistusega vastu hakata või siis ütleme see sama, mis juhtub siis, kui menstruatsioonid ära jäävad või hormoonide tase niimoodi dramaatiliselt langeb 
et, et see mõjutab väga, noh, ütleme kõiki aspekte ikkagi, kui on sellised järsud muutused ja, ja me peaksime oma eluolus juba ette nagu vaimu valmis panema nii ükskõik, mis vanuses siis eks ole, et, et sellised muutused võivad olla ja et ka lähedased võib olla ja minu pärast tööl, et, et, et see meid nagu siis ütleme, noh, et inimesed meist varest ja aru ei saaks või naistest ja, ja teisest küljest, et me oma elu ja olu niimoodi sätime, et me selle no, muutuste ka nagu arvestame, et me ei tee endale ise liiga, et, et, et üle organiseerida või, või mis või võita ette sellised asju, mis siis sellisel hetkel üle jõukäivad. Et selles mõttes ma laiendaks seda natukene nagu sellise elukaare perspektiivist. Aga mis puudutab menstruatsioonide ära jäämisega seotud ka, no, problemaatikat, siis meil on, ütleme, selline füsioloogiline ja see on uiteval kombel jäänud ikkagi sajanditeks paika, et naistel menstruatsioonid lõpevad ära kuskil 50. eluaasta kanti. Ja, ja ka ütleme see fertiilne iga on kuidagi vanajumala poolt niimoodi sätitud, et no, selleks ajaks peaks olema juba lapsed nii palju kopedad, et saavad endaga ise hakkama, et enam nagu rasedakse ei jää ja, ja niimoodi, et jõuaks ikka üles kasvatada. Aga me ei tohi ära unustada, et meil on ka vähemalt 1% naisi, kellel see menstruatsioonide ära jäämine on nagu liiga varajane, et need on siis alla 40 eluaasta, et kui keegi kuulajatest kuulub sellisesse rühma, kus 31 või 2 äkki menstruatsioon enam ei ole ja, ja võibolla on näiteks lapsedki olemas ja inimene võtab, et ah, mis seal ikka, et siis kindlasti see ei ole füsioloogiline ja sellisel juhul tuleb kindlasti arstile pöörduda. Ja, ja teisest küljest võivad menstruatsioonid ära jääda või nii-öelda siis on selline olukord, kus nad jäävad ära, näiteks väga raskete haiguste puhul, kas on munasarjad eemaldatud mingil põhjusel või on olnud väga selline tugev pahaloomulise kasve ja ravi, et, et meil on ka ütleme selliseid olukordi, kus noorema seas või ka siis ütleme 40. eluaastates järsult see menstruatsioon lõpeb lihtsalt selle pärast, et munasarjad kas on eemaldatud või on nii palju kahjustada saanud. See, siis kui me seda tähendust nagu hindame, et siis me peamegi nagu aru saama, et kellest me nagu täpsemalt siis räägime. Mm-hmm. Et kui me räägime sellisest füsioloogilisest protsessist, mis on siis kuskil 50 plus, siis see, kuidas inimene oma sellisesse füsioloogiasse ja normaalsesse kulgemisse suhtub, see on ju äärmiselt individuaalne ja sõltub sellest väga, kuidas eelmine elu on olnud ja üldse ellusuhtumine ja ütleme tervisesse suhtumine ja nii edasi. Et siin võib-olla üldistada natuke raske, aga millele ma tahan just tähelepanu juhtida on see, et, et kellel menstruatsioonid ikkagi väga vara ära jäävad alla 40. elu aasta, isegi alla 45, et no nemad peaksid selleks, et tervise riske vähendada ikkagi nagu koheselt pöörduma. Mm-hmm. Et ma olen sageli kuulnud, et, et menopaus paneb naised justkui enda naiselikuses kahtlema, mööda pääsmatud on meeleolukõikumised vist higistamist esineb päris palju, et kas see kõik on nii ja, ja mis, mis selle põhjuseks on? No kui me räägime sellest, et mis toimub siis, kui munasarjade töö lakkab, kui ta niimoodi järgjärgult lakkab, et siis võib olla ka need sümptomid või kaebused, mida võib olla väga laialdaselt, väga erinevaid, et, et need võib olla on ka sellised, no, nagu järgjärgulisemad ja, ja, ja siis kuidagi, noh, mahedamad või. Aga mis siis juhtub on see, et munasarjate töö lakkamisel munasarjad toodavad, noh, me 
rohkem oleme mõelnud, et need on need naissugu hormoonid, östrogeenid ja, ja progesteroon ja tegelikult munasarjad toodavad ka meessugu hormooni, aga lisaks sellele toodavad munasarjad veel kümmekonda erinevaid bioloogiliselt aktiiseid aineid ja ütleme see hormoon asendusravi ja kogu see niisugune meie teadmine on tegelikult suunatud sellele, et mis juhtub siis, kui naissugu hormoonid asenimoodi järsult langeb või võrreldes sellise fertiilse jaaga, kus menstruatsioon regulaarselt käib, et, et see on siis östrogeeni taseme langusest tingitud muutused, aga vähem on teadmist ja ega ei osata ka midagi ette võtta, aga preparaat ei ole üldse olemaski, et tegelikult kuidas meid mõjutab see kõikide muude bioloogiliselt aktiisete ainete kadumine või selle taseme selline väga suur langus kehas, et noh, mingid mõjud seal kindlasti on. Aga me oskame praegu nagu vaadata läbi selle prisma neid muutusi, et östrogeeni tase langeb. Ja mis on sellised võibolla kõige sagedasemad probleemid, mille pärast pöördutakse, on see, kui järsult tekivad ootamatult sellised kuuma hood, eriti öösel, öised, higistamised, ärkamised, võibolla ka, noh, ütleme selline, nagu läheb punaseks, seal istud kuskil koosolekul ja selline palavushoog tuleb peale, et, et eks see, kui häiriv see on ja niimoodi, eks ta sõhtub ka natukene suhtumisest, et kes suhtub sellest, et isand kui huvitavata, kui tore, et näeme, mis kere läks kuumaks, eks ju, et noh, siis, siis on tal võibolla lihtsam seda üle elada, aga väga palju inimeste jaoks on see väga häiriv ja teine asi, mis noh, on, ütleme sellist tõesti elu nagu väga mõjutav ja igapäevast toimetulekud on see, kui tekivad unehäired, et need võivadki olla koos selle öise higistamisega, et voodi on märgima, põen hakkama linu ja, ja särki vahetama et, ja üles tõusma, et, et kui ikkagi järjest öid magada ei saa, siis inimese selline funksioneerimine päeval on ju väga piiratud ja, ja sellest tekib selline no, suur väsimus ja stress, et see on nagu selline no, suurem muutus, mille pärast nagu pöördutakse. Võibolla vähem märgatakse enda juures, aga tihti ka siiski märgatakse ja no, kui on selline inimene, kes tahab enda osas midagi ette võtta, et, et on ka sellist meeleolulangust või ütleme ka mälu puudulikust, et, et enam ei mäleta niimoodi, mis ei suuda, no näiteks tahaks midagi uut õppida, aga midagi meelde ei jää, eks ole. Et, ja ütleme ka sellist, võib olla muidugi sellist meeleolulangust ja nagu depressiooni suunas, et, et kõik on läbi või nii, aga see on ilmselt äärmiselt selline individuaalne, et kuidas keegi üldse oma elule ja eluga rahulolule vaatab, et no seda on kõike kirjeldatud, aga ma ei julgeks väga üldistada, et võibolla ka täiesti teistpidi, et, et, et vaata kui tore, et sain võibolla mõnest vaevast lahti, eks ole. Aga, aga see ja hormonaalne puudulikust mõjutab ju ka luude tervist ja ta mõjutab, ütleme, no vanemaks saades näiteks ainevahetus ikkagi aeglustub selles mõttes, et kalorit on vähe ja siis võibolla hakkavad tekima lisakilad, kus ise ei märkagi või et sööd nagu sama palju, et kuidas siis nüüd niimoodi ja et sellised asjad kindlasti, kindlasti mõjutavad palju siit inimesi. Nii et see on väärmiselt individuaalne, aga ütleme, kõige dramaatilisem on ikkagi võt, need unehäired ja see selline nagu igapäevase vaimse toime tuleku häirumine siis ikkagi no, pöördutakse tihti peal. Uh-huh. Et siin mitu korda olete maininud, et natukene uleneb kõige sellega toimetulek suhtumisest, aga kas on ka mingid muid viise meditsiinilisi või midagi sellest, mida ma ei oska küsida, et mis võiks leevendada kõik, kõik seda, mis menopausiga kaasneb? 
Ja, loomulikult, et no ma jällegi eristaksin seda, et kui see menstruatsioonide ära jäämine on alla 40. eluaasta, et siis kindlasti hormoonasendusravi, kus siis asendatakse just see östrogeenne hormoon, mida munasarjad enam ei tooda ja kui naisel on emakas olemas ja alles, siis tuleb alati lisada ka kollaskeha hormoon, et ei tekiks emaka limaskesta vähki, et, et asendatakse see munasarjadest, mida munasarjad enam ei tooda siis naissugormoonid ja need, kui seda hakata asendama, siis noh, inimesed tajuvad sellist dramaatilist muutust, et nende enese tunne ja kõik jälle normaliseerub ja kõik läheb nagu tava rõõbastesse tagasi. Aga mis puudutab just seda varast menopausi, siis seal on kindlasti see kasu, mida saadakse hormoonasendusraavis, seda tuleks siis kasutada kuni kuskil 50. eluaastani, nagu füsioloogiline on, see on kindlasti südame veresoonkonna haiguste preventsioon või, või vältimine ja luude hõrenemise ja samuti siis ajutegevuse, nii et kindlasti need naised, kellel menstruatsioon jääb ära noorema seas, nad peaksid kindlasti oma tervise ja pikema hea huvides kasutama hormoonasendusraavis, sest see ei ole füsioloogiline. Kui nüüd jääb ära menstruatsioon sellisel tavapärasel 45 plus, kuni seal 55, mõnel isegi veel hiljem, aga keskmine on kuskil 50-51, et siis, siis hormoonasendusravi kasutamine on selline individuaalne otsus, et, et kui võrd, sest no kui me mõtleme nagu läbi inimese perspektiivi, et, et tal on ikkagi iga öö on väga jäävad lühikeseks uinumisraskused, ütleme võib tekida ka selline mingi ärevuse teema ja niimoodi, et kas siis kasutada läbi pikema aja, ütleme uinumist soodustava, et nagu siis uinuteid või siis kasutada hormoonasendusravi, et mida see inimene, mille, millise valiku eest ta nagu on, sest see on täiesti selge, et ta ei saa funksioneerida ju kuid ja aastaid niimoodi, et ei saa magada. Nii et, et see, see on nagu kindlasti üks selline moment, et, et elukvaliteedile see hormoonasendusravi annab väga suure no, erinevuse. Aga ma mäletan, et kui ma esimest korda Noore Arstina, see oli veel enne meie iseseisvused aastamist olin Soomes nii-öelda stažeerimas, siis ma olin väga ämmastunud ja ma nägime esimest korda on Eestis hormonasendusravi toona ei olnud, kuidas peaaegu kõik natuke enegi vanemad patsendid olid nad seal 70-aastased, kõik kasutasid seda hormoonasendusravi ja mina olin toogord küll täiesti jahmunud, et kuidas meil Eestis ju keegi ei kasuta ja kõik saavad oma elutega hakkama, et, et, et ma ütleksin seda, et ütleme kuskil 90-atele aastatel ilmselt ka farmaatsefirmade surve tõttu see hormoonasendusravi kasutamine läks pendel nagu valesse teise äärmusesse, et see ei ole nagu mõistlik, et ei ole nii, et kõik peavad kasutama või see päästab kuidagi maailma, et niimoodi see asi ka ei ole. Et siin on kindlasti selline mõistlik ja individuaalne lähenemine ja selline kuldne keskdee, kus need kasud on suuremad kui riskid. Riskid tulevad just pikaajalisest kasutamisest, et seal mille, mille üle me muretseme on see, et ei suureneks rinnavähi risk, aga see on seotud just väga pika kasutamisega. Ja no loomulikult tuleb enne rinnad kontrollida ja vaadata perekondliku anamneesi ja nii edasi, aga põhimõtteliselt. Ja teised riskid, mis on, on siis võibolla seotud eriti kasutamise alguses, et, et ei oleks trombidega haigus ei tekiks, et kui on veel mingid situatsioone või sellist perekondliku individuaalse tausta, mis võib soodustada trombooside teket, et siis peab vaatama ettevaatlikult. Aga põhimõtteliselt 
ütleme see vajadus keskelt läbi, seda on ka nagu vaadatud, et, et see võiks olla, et enamasti inimesed ei vajagi rohkem kui võibolla seal neli-viis aastat, see on nagu keskmine, et see ei ole niimoodi, et, et võtan siis nagu 90. eluaastani välja, et seda ei ole nagu vaja teha ja selleks ei ole nagu mingit näidustust ja no siis juba need riskid suurenevad. Nii et, et ma tahaksingi öelda, et ja kahjuks ka see, et see pendel läks omal ajal niimoodi vales suunas ja kuidagi selline, no, et nagu kommiasemel, siis muidugi oli uuringud, mis näitasid riske ja tüsistus ja ütleme see hormonasandusravi sai sellise väga negatiivse kuvandi mingil hetkel just selle sajandi alguses, et, aga ma tahaksin just öelda, et ta on kindlasti omal kohal ja ta on kindlasti väga suur abimees ja need, kes on kasutanud ja näevad seda erinevust, siis see, see, see on nagu väga hea lahendus. Hormonasendusravi võib olla selline, kus võetakse tabletti, Võib olla selline, kus pannakse ta plaastrina, nii et see östrogeen läheb läbi naha. Meil siin Eestis ka on, või on ka meil olema selline sprei. Eestis on ka sellised, et vahel on ühed preparaadid saadaval, vahel teised, et ma no, ei saa siin, ütleme, mingit väga lõpliku sellist juttu rääkida, aga sest see asi natukene muutub aja jooksul. Aga ütleme, teine lahendus, mis teine kord piisab, on see, kui, on, ütle, kui sellise menstruatsioonide ära jäämisega on kaebused kuivusele või ka näiteks sagedastele põhjepõletikele, et, et selline ebamugavus tunne seal genitaalide piirkonnas, et siis on olemas ka lokaalne preparat, et sellel praktiliselt vastuneidustusi üldse ei ole, et, et seda, seda saab nagu alati kasutada. See on siis tabletikene, pannakse tuppe, ta mõjutab siis juba konkreetselt seda, selle piirkonna limaskestasid ja verevarustust. Et, et sellised võimalused on muidugi olemas. Muidugi on naisi, kellele see hormoonasendusravi on ka totaalselt vastuneidustatud, näiteks need naised, kes on läbinud rinnavähi ravi ja, ja ma vaatasin just hilja aegu, on ilmunud väga põhjapanev selline analüüs, et, et kas tegelikult sellisest kognitiivkäitumislik teraapia ja ütleme see mindfulness või kuidas me ütleme kohaloleku baseerov teraapia ja, ja kog- üldse käitumuslik teraapia, et kas sellel võiks olla oma kohta ja on selline suur analüüs tehtud, siin on vaadatud läbi muidugi rohkem uuringuid, aga analüüsi endasse jäi 12 uuringud, kus seda on vaadatud ja tegelikult just läbi selle, et, et nagu see stressi ja ärevuse tase langeb, et läbi selle ka nende kuuma hoogude ja ütleme sellise noh, ebamugavuse kõige nagu tajumine ja sellesse suhestumine nagu muutub, et sellel on tegelikult päris suur effekt ja need naised, kes mingil põhjusel hormoon ei saa üldse kasutada, siis tegelikult see lähenemine on täiesti omal kohal ja see on ka nii-öelda tõenduspõhine. Et, et seda ei maksa muidugi alahinnata. Aga mis puudutab veel neid no sellist ütleme, no mina näen ju ikkagi väga palju patsenti ja väga palju erinevaid ellusuhtumisi ja oma kehasse ja tervisesse suhtumisi ja siin on igasugused äärmused, eks ole samamoodi aga ma tahaks ikka väga juhtida tähelepanu, et see jut, mida kardioloogid räägivad, me juhtivad kardioloogid ei jõu ära, ära korrata seda, ütleme söömise ja liikumise ja sellise tervise kontrolli ja aktiivse eluviisi ja, ja no ütleme maailmasuhte 
tunnistades sellise uudishimu säilitamise ja, ja selliste hobide, mis ka natukene vaimu ergutavad, et nendel on üli suur tähendus ja kui ükskõik millist kirjandust lugeda, siis see täpselt, noh, see on nagu nii ära tõendatud, et ikkagi mida me näeme, mis ei ole võibolla Eestis veel nii ekstreemne, aga on ikkagi see, kuidas kehakaalus ei suhtuta tõsiselt, et kui, kui, kui noh, väga ikkagi milline väga tugev mõju meie tervisele, ütleme sellistele no, kvaliteetselt elatud eluaastatele, et me võime ju elus olla kaua, aga mis sugused need viimased aastad või aasta kümned on, et see on nagu see põhiküsimus, et see keha kaalu teema, suitsetamise teema ja no, liikumine ja ütleme niisugune just nimelt see positiivne ellusuhtumine, et see, see on nagu üliaktiivne, üli, üli selline oluline, et seda rõhutavad kõik, kõik käsiraamatud ja kõik nõuande nii öelda allikad, et, et seda ei saa ala hinnata ja me vahel, ma olen näinud ka nooremate patsientide seas, et võibolla seda ei ole teadvustatud, et selline üle kaalu ja eriti see rasvamass, mis on nagu kõhu, mis ei ole naha alla, aga mis on kõhu sees soolte vahel ja nii edasi, et see on selline väga bioloogiliselt aktiivne, aktiivne kude ja ta eritab väga palju erinevaid aineid ja need mõjutavad ikkagi väga meie veresoonkonna tervist, vähiriski ja, ja väga no, sellist elu tegelikult kui tervelt me oma elu elame, nii et see, seda ei saa alahinnata ja kuna ainevahetus väheneb ja, ja see on tõesti niimoodi, et see kipub nagu kogunema sinna just puusadest kõrgemale ja, ja ümber, et see sellele tuleb nagu ikkagi tähelepanu pöörata ja mõelda ja, ja no on ju kindlad juhised, et kui palju seda füüsilist aktiivsust võiks nädalas olla ja mida süüa ja mida mitte ja et magamine oleks, see ongi nagu selline nõiaring teine kord, et kui magada ei saa, siis kompensatsiooniks me ju kõik teame, et kui me oleme väsind ja jaksa, siis tahaks nii magusat süüa ja no siis nagu kompensatsiooniks on võibolla see suurem söömine ja, ja siis sellest võibolla läheb tuju pahaks jällegi, et siis see on nagu selline nõiaring, millest tuleb ikkagi väga teadlikult püüda välja rabeleda. Et tee tegelete ma igapäeva töös rohkem küll meditsiinilise poolega, aga küllab, küllab olete sealt kõrvalt ka märganud, et millised on, on veel sellised probleemid, millega naised vanema seas psühholoogilises plaanis kokku puutuvad? No nagu ütleme siin... See on ka võibolla, no see ei ole ka ainult 50 plus teema, aga ütleme see naiselikuse teema, et, et, et kui võrd, kuidas see konseptsioon kellegi jaoks on, et te küsisite, et kas see menstruatsioonide ära jäämine on nagu selline, noh, ütleme murdehetk, nii öelda naiselikus aspektist või, või on ta oppis vastupidi, et see ongi väga erinev, et on loomulikult neid naisi, kes näiteks ka siis, kui mingisuguse kasvaja tõttu näiteks emakas on vaja eemaldada, et see on juba nagu kuigi välja poolt ju mitte keegi ei tea, aga ei saa aru, mis, mis, mis on eemaldatud, sest see ei paista ju kuskilt, aga paljalt see teadmine võib olla selline, et mis naine ma nüüd olen, et mul ei ole emakat või, aga teise, teise naise jaoks on see, et kui ta saab ikkagi vabaks mingitest väga näiteks verejooksud ja selline raskustunne alakõhud ja niimoodi, et kui ta sellest nagu vabaneb, siis see on nagu suur kergendus näiteks, et noh, vastupidisena ütleme, kui ma räägin siin näiteks sellisest operatsioonist ja sama on nagu selle 
ütleme ka siis üleminekui jaaga, et kes on saanud vabaks võibolla näiteks sellest samast premenstruaalsest sündroomist või, või näiteks on olnud väga vererohked menstruatsioonid, mis on nagu kogu aeg seda elu häirinud ja ütleme enne menstruatsioonide lakkamist on tihti selline ka mitme aastapikkune periood võib see olla, kus need menstruatsioonid on ebaregulaarsed, teine kord on ka sellised väga pikad või vererohked või et, et see on nagu selline pidev võibolla mingi mure, et oh, mis, nüüd, mis moodi mul nüüd on, et, et kui see mure nagu lakkab, et sellest saadakse nagu hoopis kergendus, nii et see on no, väga individuaalne, et kuidas keegi selle naiselikus enda jaoks nagu konstrueerib ja üldse oma kehasse ja suhtub ja sest inimene on ikkagi tervik, et inimene tuleb muidugi arsti juurde, aga ega siis mina ju saan ka aru, et mina saan teda ikkagi siis aidata, kui ta on nagu koostöö, valmis ei ole, ütleme, negativistlik ja, ja nagu tahab enda eest hoolitseda ja, ja teha neid asju, mida soovitatakse, sest väga, noh, kurb või ütleme, mina olen ka siis nagu vastu müüri, kui ikkagi on väga tugev suitsetaja või ikka seal paar pakki päevas, kui on üle kaal, kui ei ole käidud isegi perearsti juures aastaid, vererõhust ei ole aimugi, eks ju, et siis mul on nagu kahju inimesest, et ega mina vägisi ei saa midagi teha, et ikka inimene saab enda eest ikka ise seista ja hoolitseda, et see on nagu see noh, arstlik vaade, et ega siis alati niimoodi vägisi aidata ei saa kahjuks. Kogu sellest jutust nagu minu jaoks on koolunud välja, et, et kogu selle perioodi ja või ka, võibolla ka laiemalt naiste hädade leevendamiseks on siis nagu kolm võtmesena, et üks on suhtumine, teine koostu arstiga ja kolmas vajandusel mindfulness teraapia. Et kas ma olen õigesti aru saanud? Noh, ma arvan, et see suhtumise teema on kindlasti selline asi, mida me mis peaks olema nagu ikkagi juba nooresti aast, noh, nii öelda endale, no, omaks võetud või need suhtumised peavad ikka sündima kuskil nooremas seas, uh-huh. sest et ega siis sellist küpset inimest ja tema elustiili muuta, seda on äärmiselt raske ja seda teine kord, no, seda me kõik teame, et oi, külma teeks seda, külma teeks teist, et võibolla nädala teen ja siis kõik jälle läheb vanasse rajasse tagasi. Et üldiselt, noh, me ikka arstidena teame seda, et kui on ikka mingi tervise katastroof, et siis inimesed, noh, tõesti on võimeliselt muutma dramaatiliselt oma niisugust eluviisi, mis puudu näiteks suitsetamist või ülekaalu või trenniskäimist või midagi sellist. Et täiskasvand inimest no, nagu nii lihtsalt ei muuda, et see peaks olema juba ikkagi nooremas seas. Ja sama puudutab seda, ütleme, sellist psühholoogilist plaani, et, et mis siis, ütleme, kui me oleme oma elutööd lapsed suureks kasvatanud ja meie, ütleme, parimad niisugused ka võibolla tööaastad ja need hakkavad selja taha jääma, et siis ikka tekib see küsimus, et mis, mis siis ma siis nüüd veel jõuan või mis ma siis nagu teen või mis see nagu oluline on, et ega siis need asjad ju ka ikkagi ehitatakse enda jaoks üles sellises varasemas elus, näiteks sõpruskond või perekond või mingid traditsioonid ja, ja, ja mingid huvid ja et see on nagu see on ikkagi selline pikem ajaline protsess, millele tasub ikka juba nooremas seas mõtlema hakata, sest see on väga tihti niimoodi, et 45 plus tekib ikkagi inimestel see küsimus, et kas see oligi siis see, kas see oligi siis see elu, et mis ma veel jõuan või mis ma nagu veel tahaksin siin elus teha. 
Et, ja, ja no, need põhiväärtused on ikkagi ju lähedased ja sõbrad ja sellest saavad ju kõik aru, et see ütleme, mis me näeme, mis meile peale surutakse, et ma pean nägema välja nagu 25 ja ütleme selline väga selline tuunimine ja ilukirurge ja kõik see, see on ju, ega see ju inimest õnnelikuks ei tee. Noh, võibolla kui midagi on väga häirib ja niimoodi ma ei ole selle vastane absoluutselt, et ikka tuleb no, <laughs> nagu mõelda niimoodi positiivselt, aga ütleme, see ei asenda kindlasti inimsuhteid ja seda põhi, põhiväärtusi. Nii et selle, aga selle üles ehitamine käib ikka terve elu, nii et seda me peame nagu juba nooremalt teadustama endale. Et see on nagu see üks asi. Ja teine asi, mis ma mõtlesin, mis ma ennem nagu võibolla unustasin öelda, et me, mis me arstidena ka näeme, et miks inimesed selles vanuses teinekord stressis on ja seda ka keegi nagu Väga kõva äle ka ei räägi, et me oleme, kui on 50 saabub ja 45-55, siis on enamasti see vanus, kus lapsed lähvad kodust või, või nad vajavad veel toetust ja võib niimoodi olla, et vajavad toetust ka veel enda vanemad. Ja siis seda ka nimetatakse nii-öelda sandwich põlgond mõnes mõttes. Et sa mõtled, et sul on nüüd aega enda jaoks ja lõpuks ometigi. Lähen ma keraamika kursustele ja hakkan käima seal kuskil kumus kuulama mingit kunsti ajalugu, eks ole. Ja siis sa avastad, et tegelikult sa pead nagu kahte põlgonda kuidagi suutma üleval pidada või toetada või muretsema nagu igapäevaselt nende eest. Et seda on ikka väga palju inimeste elus ja, ja ma arvan, et selle, selleks me ei ole võibolla kuidagi vaimselt üldse nagu ettevalmistatud, et, et niukesed asjad võivad kõik juhtuda. Teine kord võib näiteks vanemate tervis või lähedaste tervis hoobi saada väga ootamatult ja see no, mõjutab ikka väga ka sellist heaolu. Või näiteks, et kuidas lapsed oma haridused saaks ja jõuaks ise seisvaks ja et nad neid ikka hästi läheks. Nii et see on ka võibolla mingi periood, mida võib Võibolla peab nagu mõtlema ja teine, mis me oleme siin, noh, ma olen ka selles vanuses ja mis ma olen siin väga mitmete oma eakaasastega nagu arutanud, et keegi pole meid hoiatanud selle eest, et tegelikult see laste kodustminek, noh, võibolla mõnel on nagu hea, et huh, lõpuks ometigi, aga võibolla osatel inimestel on ta ikkagi ka niimoodi, et on nagu ikkagi korraks väga kurb et aha, et nüüd ongi kodu tühi, eks ja. et noh, et vaad niisuguseid nüansse või nüüdsi eluhetki, et, et see on nagu tore, kui on keegi, kellega nendest rääkida või jagada või arutada, et noh, et niimoodi need asjad ongi, eks ja. et, et see on nagu võibolla sellel hetkel, noh, niisugused teemad, mis võivad tulla täitsa ootamatult nagu ellu, et kindlasti see lähedaste tervis on üks, üks väga oluline moment ja võib olla mõned inimeste jaoks ikka endal võibolla ei olegi mingidagi jäda, aga et see mure on nagu kogu aeg ja võibolla niisugune mida vanemaks saame ikkagi see paljude inimesed ikkagi kurdavad seda ärevuse asja, et see ega täpselt ei teatagi, miks see ärevus tuleb, Selles, sellega seosus on ka need uneäired, et siis ongi nagu võt, need erinevad võibolla sellised psühholoogiad mõjutavad teraapiad nagu omal kohal, et, et kust see ärevus tuleb, et on ka selline arvamus, et kui me oleme nooremad ja rohkem nii-öelda niksis naksis, et, et, et siis meil on ikkagi selline tunne, et me seda oma elu ja olu ja kõike kontrollime nagu palju rohkem, aga kui me jääme natuke vanemaks ja kõrvale ja niimoodi, et siis kaob ära nagu see samasugune kontrollivõimalus ja see kuidagi alateadlikult teeb meid niimoodi ärevaks, et, et seda ärevust on kindlasti rohkem, et, et see on selline suhteliselt universaalne nähtus. Mm-hmm. 
sellises vanemas heas või menopausiperioodil toimuvad ka naise intiimelusmuutused, kuidas nendega positiivselt toime tulla? Aga ma arvan, et see, kui ma seda küsimust nagu mõtlesin, et siis... Ma arvan, et see on nii selline müüt, et kui on nagu, ma olen vaadanud ka, et see on, no ütleme sellistes naiste ajakirjades ja niimoodi selline, no läbi peakiri, nagu läbi aasta kümnete ja, ja ütleme nähes ja kohates väga palju naisi, mul on alati nagu selline tunne, et aga miks, miks sellist asja nagu väidetakse või et miks sellist müüti nagu kogu aeg niimoodi meile ette söödetakse, et reaalses elus see ei ole ju niimoodi, et, et see on nagu huvitav, sest et suured uuringud, vaat, kui me räägime üldse seksuaaleäiretest, siis on niimoodi, et eks neid äireid või et on inimesel hetkel ei ole nii tore nagu võibolla on alati olnud või mis iganes, et seda tuleb ju kõigil praktiliselt ette, eks ole kõigil inimestel igasugustes vanusrühmades. Nüüd seksuaalhäireks me saame ikkagi midagi nii tituleerida siis, kui see häire või probleem, seal on ka oma niisugused klassifikatsioon, mis tasandil see häire siis on. Seksuaalsus on ju väga tead, no nii-öelda bio-psyho, ta on bioloogiline, psühholoogiline, ta on sotsiaalne, ju, mis, ta on kultuuriline nähtus, et seksuaalsus on väga kompleksne nähtus ja, ja ütleme ka seksuaalhäired ei ole mingi üks nähtus, vaid seda saab ka nii-öelda alatükikesteks jagada. Ja me saame häirena ikkagi mingit asja tituleerida siis, kui see hirmsasti häirib inimest. Tähendab, tal võib olla nii, et näiteks no kõige lihtsam asi on umbes 5% naisi, kes ei saa mitte kunagi orgasmi, aga nad ei kannata sellepärast. Neil on väga tore seksuaalelu ilma selleta. Kui keegi talle kogu aeg kõrvalt osistab, et sa ei ole normaalne ja sa ikka pead saama ja see ei ole nagu tore, küll ta siis hakkab neid talvasti tunnma, eks ole. Aga nii kaua ta seda ei tee, eks? Et see on nagu võibolla selline natukene utreeritud näide, aga noh, niimoodi ta on. Ja uvitaval kombel nende seksuaaleeretega on ka niimoodi, et kui on suured epidemioloogsed uuringud tehtud, siis nooremas heas, ütleme, neid häireid on nagu harvem, aga häireks nagu, ta, ütleme, see häirib inimest palju rohkem, kui, kui on seksuaal funksiooniga mingi probleem, aga vanema seas, kui võtta niimoodi, et sellist, noh, seksuaalset, kas see ei ole seda piisavalt või teist või kolmadat, et seda esineb palju sagedamini nii naistel kui meestel, aga see ei häiri inimest niimoodi. Ja ma arvan, et kuna seksuaalsus on niivõrd kompleksne nähtus, et, et ma oleneb mida keegi kuulejatest, kui see saa sõnagi öelda või seksuaalhäired, mis üldse kellelegi nagu silmad ette tuleb seda sõnakuuldes, et see on juba niivõrd erinev, et me ei räägi üldse nagu samast asjast, ma arvan, millest mina räägin ja millest võibolla kuuleja arvab. Mm-hmm. Et, et ma arvan, et sellises no 50 plus seas ikkagi inimestel on nagu kõige, no inimesed ei ole ikka määratud üksi elame. Ma arvan, see üksindus on üks selliseid kõige kurvemaid asju, et inimesed indavad lähisuhteid ja eriti aktuaalseks muutub see ikkagi just selles vanemas eas, kus võibolla neid suhteid ei ole enam nii lihtne luua või alustada või kellepõgi oma elu jagada. Et ma arvan, et see lähisuhte ja intiimsuse ja nagu selle 
elujagamise teema saab nagu palju suurema niisuguse väärtustamise kui selline puhtalt füüsiline, ütleme siukene kõva seksuaaltegevus öösel voodis või, või päeval, mis iganes. Nii et, et siin nagu see aktsent võib ka, sest seksuaalsus ei ole ju ainult see seksuaalakt, et mul on nagu väga kahju, kui seda on nagu, ütleme, igal pool sellele taandatud, et see ei ole seksuaalsus. Seksuaalsus on palju laiem mõiste ja inimeste vaheline selline suhe. Et, et ma arvan, et see üksinduse teema on nagu palju kurvem teema Ja, ja kuidas nagu ikkagi mitte üksi jääda. Et, et, et sellepärast seda intiimelu, see on, see on müüt, kui me levitame pealkirju, et igal juhul naistel see intiimelus algab mingi paha periood. See ei ole absoluutselt nii. Ja teine asi, ma arvan, et paljudel juhtudel, kui on sellist, noh, ütleme, elu on rohkem paigas, elu kohad on, karjäär on tehtud ja niimoodi, et ei ole vaja nagu neid muid pingeid või nagu muid võitlusi enam võidelda, siis inimestel võib olla just vastupidi palju rohkem aega üksteisele ja palju rohkem ütleme aega väärtustada seda ühiste aega ja koos veeta ja ma arvan, et väga paljudel paaridel seksuaalil hoopis vastupidi läheb toredamaks tänu sellele, et neil on aega üksteisele pühendada ja, ja oma suhet arendada, nii et mina selliste pealkirjade vastane olen olnud juba mitu kümend aastat, et seda see on mulle, mulle alati nagu mõistatus olnud, et miks, miks me niimoodi kirjutame. Et väga hea jäägu see siit ka siis kõlama, et, et ei ole üldse asi nii hull. <laughs> mitte ei ole asi nii hull, vaid, vaid kus on see tõendus või väide, et üldse hull on. Mm-hmm. Et pigem on, kurb on see üksinduse teema ja no kurb on nagu see, et nüüd hakkab meil ikkagi vähenema see vahe naiste ja meeste suremuse vahel, aga meil oli ju ikkagi väga, kui te vaatate seda, ütleme, elanike püramiidi, vanus püramiidi, siis vanema seas naisi oli meil ju alati palju rohkem kui mehi ja kui me räägime nüüd heteroseksuaalsetest suhet, Et, 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 me, et siis, siis on ikkagi, no seda üksindust on ikka väga palju ja see mõjutab ju kogu tervist, see mõjutab meie stressitased, see mõjutab meie meeleolu, söömist ja endaga hakkama saamist ja kõike. Ja eriti hull on üksinduse teema siis, kui inimene jääb haigeks. Võtleme tõsine aigus, millest on vaja läbi tulla või mingit abi saada. See on tegelikult see, see tragöödia, aga selleks ikkagi no, aluse üldreeglina me saame panna, panna ikkagi noorema seaseks, ja. et me ei jääks üksi ja me nagu mõtleme, hoiame oma suhteid ja ei, ei, ei tekita konflikte seal, kus ei ole nagu vaja ja astume välja sellistest vägivaldsetest suhetest, sest no, on ju ka neid uuringud, mis näitavad, et mis siis enne surma mõeldakse, et, et selle suhte ma oleks pidanud ikkagi, et ma elasin nagu teiste jaoks ja et see ma, ma ei astunud, noh, ütleme seda sammu, et astuda välja mingisugusest ahistava või vägivaldsest suhtest, et ma nagu olen oma elu, ei ole enda jaoks elanud, et see on, see on üks kurvemaid mõtteid ja, ja seda peaks nagu teadustama juba noore seas, et see, see tuleb kallale kunagi niimoodi endale niimisi kurbusena, et seda, see, see on ikkagi alus pannakse noore seas ja hoida oma lähisuhteid ja just selleks, et vanaduses ei oleks üksi. Mm-hmm. Et võibolla on ka see müüt, Aga räägitakse, et üleminek ja muutused on naistele sageliga motivatsiooniks elustiili muuta. Kas see vastab tõele? 
Ma arvan, et see mulle tundub, et see tihti peale on niimoodi, et mingid, kuna see kehalised muutused ja meeleolomuutused ja need no, tulevad ikkagi ja võibolla uneered ja no, mingid muutused ikkagi ju inimesel naistel enamusel ikkagi toimuvad, et see paneb võibolla nagu korraks nagu mõtlema, et, et kuidas ma saan ja võibolla ka mingid tervise teemad, et mida vanemaks ju inimene saab, seda rohkem on tervise teemased ja ütleme, kuna praegu on õnneks nii palju sellist haridust ja haritust ja juttu ja soovitusi ja et, et siis see paneb tõesti võibolla sellel hetkel inimesed natuke rohkem mõtlema, et mida ma saan enda heaks nagu ära teha, et minu ülejäänud aasta kümned oleksid sellised ikkagi kvaliteetsed ja et ma saan teha seda, mis ma ikka ise tahan ja ma ei oleks sõltuv ja, ja haige väga. Et, et see on kindlasti tõsi ja samamoodi kuna noh, seda on ikka praegu väga palju juttu, kuidas meie elustiil on seotud meie tervisega ja et see arstide ja meditsiini osa on tegelikult väike siin, et see on ikka ise ehitada oma kere ja oled see, mis sa sööd ja, ja kuidas sa magad ja, ja kuidas sa liigud ja et, et ma arvan, et see on ikka väga niimoodi teadustatud, aga noh, ütleme, kui me mõtleme niide ekstreemseid elustiili, kui seda saab nii nimetada üldse, et, et, et noh, eks mõned inimesed langevad ka selle nii öelda, noh, ütleme selles mõttes ohvriks, et, et no, ütleme seal, ma ei, kuidas ma ütlen, keha hakata tuunima selliselt, millest on teine kord kurb. No selles mõttes, et, et oma küpsus peab ikka oskama nautida, et see on ju nii äge, et ma olen nii küps ja mul on nagu selline elukogemus ja need asjad on kõik nähtud ja, ja, ja see, need asjad mind üldse enam ei eruta või ei pane niimoodi muretsema. Et, et see on ju nii äge periood, et, et mul on nagu nendest naistest ja meestest kahju, kes, kes arvavad, et, et see küpsus ei ole nagu väärtuslik ja, ja, ja see on isegi natuke aeruväärne, kui püütakse välja näha, ütleme, 25, aga tegelikult see ju ei ole niimoodi, et, et siis on nagu nendest inimestest võibolla natuke kahju või kes ei ole ikka oma kohta või sellist küpsust leidnud, et, et sellest on võibolla natuke kahju ja. Aga elustiili muutus, kui me räägime sellisest tervisest ja tervisest ja hoolimisest ja et kui ma nüüd ka ette, sest ega elustiili muutust, ütleme tervise aspektist, võib ette võtta ju, mis iganes vanusest, ta on ikka hea. Suitsetamise võib ole, et 40 aastat suitsetan jäta maha, see on ikka hea. Läheb mõned aastad ja enam vähem hakkab ühtlustuma see terviseriskide teema. Et, et see on või ülekaal, et võtta ette, et võt, see on ju välja arvestatud, et milline see tervislik ümbermõõt on. 88 29 sentimetrit, et väga lihtne, eks ju. Et võtta ette see no, aru saamine, et, no, et ma, kui ma seal püsin, siis, siis ma olen vähemalt teinud enda jaoks kõik, eks ju. Et, et selles mõttes selle elustiili või näiteks praegu on ikkagi võimalus väga niimoodi mõtestatult ja tervislikult süüa ja sööki nautida ja meil ei ole ju nagu selles mõttes puudust, et, et võtta ka see endale niisuguseks elustiiliks, et see on kindlasti äärmiselt positiivne. Uh-huh. Ja võibolla lõpetuseks, et mida te naistele üldse soovitate, mida silmas pidada, kuidas oleks võimalik kõige paremini nende paratamatute muutustega toime tulla? Noh, see ma ütlenki, see ikkagi sõltub sellest, et kuidas me nendesse muutustesse nagu juba eelhäälestatud oleme ja suhtume ja see on ikka see, kuidas inimene ennast armastab ja võibolla ka see, millist eluda on elanud, et kas ta on oma 
kunagi ste valikutega rahul ja sellega, mis ta elus on teinud ja, ja isegi kui ei ole, siis on ju alati võimalus midagi uut ja põnevate alustada, et see, seda ei ole ju keegi, et sõnna, ütleme see otsus, et see elu on ikka minu enda kättes, et ega keegi teine minu elu ei saa elada, et, et seda, kõik need asjad, mis ma siin teen, need on mu enda otsus, et, et siis ma ise tean, et kas ma siis otsustasin toredasti või mitte või kas ma nõu küsisin nii et, et no, ma ikkagi leian, et need vaimsed muutused ja ütleme niisugused väärtuste muutused või ütleme see, kuhu me, see ei ole isegi muutus, aga see, kuhu me oleme nagu jõudnud, et see on nagu palju olulisem ja see enda armastamine, kui ütleme need välised muutused, millele võibolla nagu liiga palju tähelepanu pööratakse, et, et see kordsukene siin või teine seal või mis iganes, no nii, see on ju normaalne, eks ju, et, no, et mis, mis seal siis ikka, et, et selle vastu, ütleme oma aega ja energiat kulutada selle vastu võitlemisele muidugi hoolitsema peab enda, see on ju alati igas vanuses tore ja see näitabki, et me ennast armastame, aga noh, et see ei või, peaks olema selline ekstreemsus või ihalemine midagi, mis ei ole realistlik, eks ju. Aga just põhiline muutus on nagu see, et kui, et ei, et ei oleks seda, et kuidas elada niimoodi edasi, et, see, et ei oleks sellist tunnet, et noh, see oligi nüüd kõik ja nüüd ei tule enam midagi, et ma, et ma arvan, et see ei ole absoluutselt õige ja, ja kõige, kõige tähtsam on ikkagi Ma, nagu ma olen juba korduvalt öelnud, on ikkagi see, et, et inimene ei jääks üksi, et tal oleks selline võrgustik, et tal oleks peresuhted või lähisuhted, et tal oleksid sõbrad ümber. Ega sõprust ju, see on suhteliselt harva, et sellised väga südame sõbrad tekivad küpses eas. Ikka see on ikka noorusest on need väga lähedased sõbrad enamasti ju inimestel või mingitest õpinguaastatest või, või töökohtadest või. Et, et inimene ei jääks nagu üksi, et see ma arvan on kõige suurem traagika. Ja teiseks, et need aastat, mis nagu ees veel ootavad, et nad oleksid sellised, et ikkagi no, et, et ei peaks kannatama et me saaks enda jaoks nii palju ära teha ja sellele nagu juba ette mõelda, et, et mitte jääda kannatama, et, et meie tervis oleks selline, et need oleksid ikka kvaliteet seda aastad. Ennast ise ei peaks nagu hävitama. Aitäh mm-hmm. Kai sellel vajalikul teemal kõnelemast ja näppu näiteid ning mõtta ainet jagamast mõnusad kevate jätkumist teile. Aitäh ja kõigile kuulajatele samuti. Ja aitäh minu poolt ka kõigile kuulajatele, keda see teema kõnetas. Hoidke oma sõpru, hoidke oma elu kindlalt oma kattes. Kuulmiseni nädala pärast.